0: El pensador positivo se sobrepone al desaliento ¿El pensador positivo no se descorazona nunca? Claro que sí, es un ser humano, sujeto a las alzas y bajas de los estados de ánimo, pero no se mantiene descorazonado porque ha aprendido a manejar este sentimiento. El espíritu es variable, una mezcla de luces y sombras, alzas y bajas, alegría y melancolía, una variación rítmica de niveles, es más fácil dejarse llevar de la fase descendente del ciclo que mantener el, epis, el espíritu en la fase ascendente, pues esto último exige deseo, voluntad y esfuerzo, junto con un patrón de pensamientos elevados. Por tanto, como pensador positivo, usted debe asumir la autoridad sobre el ritmo cíclico de los estados de ánimo, cuando baja, déjelo bajar, pero me mentalmente haga que su control mental restablezca rápidamente la dirección ascendente. De esta manera, aun cuando el desaliento se presente a intervalos, usted no debe ceder a él ni aceptarlo permanentemente, aplique su poder mental de acceso y elevese por encima del ánimo depresivo, el pensador positivo se sobrepone al desaliento. No es necesariamente un proceso fácil llegar a dominar el, el desánimo. Requiere cierta técnica, es preciso entender las causas de las actitudes descorazonadoras. Una vez que usted comprenda la variabilidad del espíritu, el paso siguiente consiste en desarrollar la comprensión de la ley del espíritu y entender los ciclos de los estados de ánimo. En segunda, debe usted estudiar técnicas prácticas y eficaces de aceleración espiritual. Debe investigar y experimentar con diversos levantadores de ánimo hasta que encuentre procedimientos que le den buenos resultados y sean adaptables a las características especiales de su personalidad. En este capítulo le voy a recomendar algunas técnicas prácticas para vencer el desaliento, que me han ayudado a mí y a otras personas. Las puede ensayar usted por separado o en combinación. Por la experimentación llegará a una metodología antidesánimo, que le dará dominio perpetuo sobre las acometidas del pesimismo que amenazan su espíritu positivo y entusiasta. Esta es la recomendación en tu antidesánimo número uno. Usted tiene que querer realmente vencer el desaliento, así es, así es de sencillo, tiene que tener la voluntad de curarse a, de esa tendencia al descorazonamiento, pero se me pregunta ¿Y quién no va a querer liberarse del hábito del desanimarse? quien que esté en sus cabales no va a querer desenterrar de su vida el desaliento. La respuesta es que tal vez son pocos los que están siempre, no como decimos, en sus cabales. Es decir, que todos somos un poco faltos de lógica, todos somos una mezcla de razón y sin razón, no siempre pensamos cuerdamente. Podemos utilizar el desaliento para encubrir nuestro fracaso y racionalizar nuestra incapacidad para actuar con éxito, así nos podemos decir defensivamente, yo ya sabía que no sería capaz, y luego nos retiramos a las os oscuras sombras de la mente y nos consolamos. En cierto sentido, el desaliento es una especie de refugio donde podemos escapar de la realidad y condolernos de nosotros mismos. Por esto, la persona semiderrotada, el pensador seminegativo, no quiere en el fondo soltar la muleta del desaliento, ya que sin ella pierde su mecanismo de escape a un mundo competitivo. Por otra parte, existe en todas las personas, pero en unas más que en otras, lo que podríamos llamar una tendencia masoquista o de autocastigo. Parece que tales personas necesitan la autoflagelación no en una forma dramática, sino en la forma más leve de acariciar pensamientos sombríos y melancólicos, sienten cierta satisfacción encerrándose en la tristeza y la depresión, es cierto que esta reacción linda con lo anormal, pero no todo el mundo es perfectamente normal en todas sus reacciones, sin embargo, si sí es posible ser normal, lo cual es uno de los objetivos del pensamiento positivo, domina sus pensamientos usted puede hacer que ellos lo, lo que quieran, cuando usted quiere acabar con el desaliento, cuando con toda, pero con toda la mente y con todo el corazón y toda el alma quiere definitivamente y absolutamente echarlo fuera de su vida, entonces se encuentra en el camino de la victoria, cuando lo quiera con voluntad firme, puede enfrentarse a sus pensamientos en lugar de dejarse dominar por ellos, un buen ejemplo es Martin de Forex, quien atravesó el río Rubincon no hace mucho con todas las banderas desplegadas y al son de las cornetas. Luchó largo tiempo con el desaliento y a menudo tuvo pensamientos sombríos, alimentando sus heridas mentales, pero al fin se hartó de este estilo patético de vida. Tuvo una poderosa experiencia espiritual que transformó completamente su naturaleza. Leyó The Power in Positive Thinking. Lo que es mejor lo practicó un día le hizo frente a esa propensión de, esa, de desánimo. Se encaró mentalmente con ella y le dijo con autoridad, oye tú, y entiéndeme, yo soy el que manejo mi vida, no eres tú, fuera de aquí y no vuelvas. Parece extraño hablarle así a una tendencia, pero no lo es, es realista. Cuando uno se muestra firme y decidido, una tendencia destructora inevitablemente retrocederá y si usted continúa asumiendo el control, la tendencia al fin desaparecerá, como lo descubrió The de Forex. ¿Parece esto bravata o superfugio para darse valor? Nada de eso, es la magnífica afirmación y autoría de un individuo soberano, un hijo de Dios, es el poder de una gran personalidad en acción. ¿Recuerda lo que dice la Biblia sobre el poder que Dios dio al hombre? hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y domine toda la tierra y creó dios al hombre a su imagen a imagen de dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo dios y dijoles poblad la tierra y sometedla. eso es lo que usted tiene que hacer ser amo de sus pensamientos, dominar los pensamientos sombríos, dar autoridad a sus pensamientos positivos, enseñarse enseñar de su vida como lo autorizó Dios. Esta es la recomendación número uno contra el desaliento. Una segunda técnica es utilizar el silencio como lo describí en un plan que incluí en un folleto de 34 páginas llamado De Bolsillo, titulado 10 minutos de uh, Day to Ringwai han leído y practicado más de un millón de personas. El plan consiste en dedicar todos los días 10 minutos a procesos de pensamientos cuidadosamente seleccionados. El buen resultado dependerá de la regularidad con que se diga el método. Si se practica un día, dos días, tres días y luego se salta uno o más, se anulan los valores que atraen los periodos regulares y constantes de 10 minutos. Algunas personas practican sus periodos de 10 minutos temprano por la mañana, otras después del desayuno y otras a cualquier hora del día o de la noche. No se recomienda rigidez en esta práctica, pero el periodo de 10 minutos se debe observar en cualquier momento durante las 24 horas de cada día, si el plan se sigue con regularidad pronto se observarán los resultados beneficiosos. Todos creemos que, debido a las circunstancias, tenemos que pasar algunas cosas. Pero el que seriamente quiera seguir un camino mejor tiene que establecer la regla de no dejar pasar un solo día sin observar el periodo de 10 minutos. Enciérrese en un cuarto a puerta cerrada y siéntese tranquilamente, si suena el teléfono, no conteste, tampoco haga caso al timbre de la puerta. No permita que nadie interrumpa el silencio espiritual profundamente creativo que va a experimentar en los 10 minutos siguientes. Recuerde las sabias palabras de Thomas Carl. El silencio es el elemento en que las grandes cosas se conciben. Observe escrupulosamente el silencio. Dirija sus pensamientos a Dios. Piense solamente en él. Durante cinco minutos, imagíneselo como un Padre sabio, bondadoso, amante, diga estas palabras. Silencio, silencio. Padre celestial. Padre bondadoso. Padre mío. Imagínese así y luego diga. El Dios grande el Dios amante, el Dios protector. Enseguida agregue, Jesucristo, Señor mío y Salvador, ¿me está ayudando ahora? Si sigue estas instrucciones al pie de la letra, se verá inundado de un sentimiento de paz. Durante los cinco minutos siguientes, imagínese que ha depositado el desaliento en la tranquilidad eterna, en el silencio perdurable de la gran mano de Dios. Suéltelo, vea cómo Dios lo toma en sus manos, Él sabrá lo que hace. Al proceder en esta forma, usted barre de su mente las sombras oscuras. La luz llena todos los rincones de su mente. Ahora puede pensar con más claridad. Surgirán a la conciencia ideas con las cuales usted podrá vencer felizmente el descorazonamiento. Siendo joven, pasé por un periodo de desaliento. Cruzaba el Atlántico después de unas vacaciones y, no pudiendo dormir, me vestí y subí a la cubierta del barco. La oscuridad era profunda y estuve observando hasta que poco a poco las sombras se fueron tornando grises. Luego apareció en el horizonte, por oriente, un débil resplandor rosado, seguido de un destello del sol naciente. Largos haces de luz recorrieron la superficie del mar. En este momento ocurrió un milagro. El gran disco del sol pareció saltar fuera del agua y estallar en toda su gloria. Vi entonces una cosa que nunca podría olvidar. Las sombras recogidas en todos los rincones empezaron a oír como ratones corrían por la cubierta y parecían lanzarse al agua, dejando el blanco buque sin una sola sombra, navegando serenamente sobre las aguas azules del Atlántico. Mi desaliento había desaparecido como por ensalmo. Cuando el desaliento empieza realmente a dominarlo, el pensador positivo emplea un tercer método para sustraerse a sus efectos, hacerse oír de alguien. Esto lo ayuda a volver a una actitud normal. Recuerdo que un día mi secretario en, entró a mi oficina y me dijo que una señora quería verme. ¿Quién es? ¿Tiene cita? No tiene cita ni sé quién es, aunque me ha dado su, un, el nombre. Dice que pasaba por la calle y vio su nombre en la cartelera, que es una pensadora positiva, pero se encuentra en dificultades y piensa que tal vez usted le pueda ayudar. Está bien, que pase, hablaré con ella. La dama que entró era una mujer práctica y comenzó así. «Muchas gracias por recibirme sin cita previa. Te diré brevemente de qué se trata. Luego usted me puede aconsejar y yo me marcharé y no lo molestaré más». A pesar de su aire afectado de desenvoltura, se veía preocupada. Procedió enseguida a hablar sin interrupción. Había estado estudiando para hacerse pensadora positiva. «Me han ascendido muchas desgracias y dificultades» dijo, y por más que he hecho por sobreponerme, el desaliento casi me ha acabado con mi actitud positiva, expresó su creencia en que si lograba vencer ese desánimo, podría volver a encarrilarse y manejar la situación. Desahógese, le dije, yo estoy dispuesto a ayudarla, de modo que hable con toda libertad. Ventile el desaliento. Yo escucharé, y cuando usted termine, veré qué le puedo recomendar que le sea útil. La dama entonces echó fuera todos sus problemas, sin repetir como hacen los que no tienen bien organizadas las ideas, sino más bien en orden. Evidentemente sabía pensar, y supuse que debía ocupar algún cargo importante. Después de hablar de corrido cosa de 30 minutos, consultó súbitamente su reloj y dijo, Ah. Le he quitado muchísimo tiempo, perdóneme, me ha ayudado muchísimo, no olvidaré su bondad para con una desconocida. Y con esto, se marchó tan rápidamente como había entrado, me dejó pensando en qué le había yo ayudado a ella. Al fin, comprendí que le había ayudado únicamente oyéndola, y ella se había ayudado a sí misma desahogándose. Cuando se le acumule a usted el desaliento y amenace a aplastarle el espíritu y frustrar su actitud positiva, busque a alguna persona comprensiva de que quiera escucharlo de forma creativa. Arroje fuera toda esa masa de pensamientos sombríos que ha ido acumulando para poder funcionar bien. La mente tiene que liberarse de la carga de pensamientos negativos, inclusive el desaliento. Años después, cuando yo hablaba ante una reunión de motivación, encontré en la fila de personas que esperaban para hablar conmigo, después de la conferencia, a una señora que me habló de este episodio. Ese día me dijo, usted me ha a salir delante de un momento crítico, y desde entonces gracias a Dios siempre he permanecido a flote, ese es nuestro oficio, ayudar a los demás a salir a mantenerse a flote. Naturalmente, no hay que esperar que el solo acto de escuchar elimine siempre el desaliento con tanto éxito como en el caso que he narrado, pero el hecho de que así haya ocurrido en las circunstancias apuntadas no es la validez del proceso de desahogar la mente. Voy a darles una fórmula práctica de tres puntos para liberarse de la depresión y el desaliento. 1. Échelo fuera rezando. 2. Hablando de él. y 3. Pensando. Ventílelo orando al gran Dios que escucha y comprende, hable con alguna persona que esté dispuesta a escuchar y comprender, finalmente válgase de su propia razón y piense cómo liberarse, el secreto es hablar del problema con Dios, con otra persona y consigo mismo, este proceso mental y espiritual de eliminar los pensamientos descorazonadores si sí se lleva a cabo racionalmente y no emotivamente, tiene un poderoso efecto curativo. Un amigo a quien llamaré Harold había sufrido una serie de adversidades una tras otra, las suficientes para amargarle la vida a cualquiera, pero él tenía una fe fuerte y se enfrentaba admirablemente con los asaltos del importunio. Era un pensador aplomado que no culpaba emotivamente a Dios cuando las cosas marchaban mal, pensaba que en gran parte él mismo tenía la culpa de sus desgracias lo demás, decía, es apenas la manera de rebotar las cosas, un, uno tiene que esperar algunos reveses. Aplicaba a su situación un razonamiento estricto, pensando cuidadosamente en procedimientos mejores, analizando sus errores y tratando de eliminar el factor de error. En efecto, hacía cuatro cuanto puede hacer un hombre inteligente, pero aún así, el desaliento, según decía, lo había agarrado y no lo soltaba. Lenta pero seguramente estaba sucumbiendo a la depresión que se le iba infiltrando en su pensamiento y centro de control, y su vigorosa fe comenzaba a flaquear. Pero súbitamente Harold emprendió una acción correctiva. Esta frase no es suya ni mía, se la oí a mi amigo Jim Khan, y con frecuencia la he citado, cuando se la oí usar a Jim. Me llamó la atención su sabiduría, en realidad la única manera de salir de una situación derrotista es hacerle frente a esta con entereza, sentido común y guía espiritual, y emprender una acción correctiva, la palabra clave es acción, la acción adecuada corrige como es debido, y este es un hecho importante, lo que importa no es lo que suceda a usted sino lo que usted piense acerca de lo que le ha sucedido. Cuando usted empieza a pensar a derechas objetivamente en vez de emotivamente, positiva y no negativamente, puede emprender resueltamente una acción correctiva, puesto que el pensamiento es una cosa que ocurre en su mente y que usted puede controlar si tiene la voluntad de controlarlo, y el desaliento es una acumulación de pensamientos sombríos. Usted puede escoger entre abrigar tales pensamientos y arrojarlos fuera de usted, esa fue la conclusión práctica a que llegó mi amigo, y le pareció sensata porque cuando los ordenó a los pensamientos desalentadores que salieran, le obedecieron, por supuesto trataron de oponer resistencia, pero los enfrentó con energía y finalmente los dominó. Lo que hice fue actuar. Nada más que eso. Ya estaba aburrido de las lamentaciones y autocompasión de los que no piensan. Acción, acción y más acción. Acción correctiva es lo que se necesita, terminó diciendo con gran entusiasmo. ¿Qué clase de acción? Le pregunté. ¿Cuál fue su acción correctiva? Parece que primero tomó la forma de una acción física. Dejó de repantigarse en una silla a repasar sus desdichas preguntándose por qué tenía que ser él la víctima, salió a dar una caminata, se dedicó a la natación, empezó a jugar otra vez al golf. Esta actividad alivió la presión de los centros cerebrales que gobiernan el pensamiento y la trasladó al ej ejercicio físico, se le empezó a despejar la mente. Se sintió mejor, la sangre empezó a pulsar en sus venas y su ritmo cardíaco mejoró. Al dar sus caminatas y dedicarse a otras actividades corporales, estaba actuando y comenzó a pensar con interés, no con desconsuelo, las ideas surgían en su mente. Un día llegó al momento en que exclamó jubilosamente, soy muy capaz de salir de este pantano, recuperó su entusiasmo normal no inmediatamente, desde luego, pero no tardó tanto como se habría podido esperar. Cuando una persona emprende una acción correctiva con vigor y decisión, las cosas empiezan pronto a mejorar. La acción física fue seguida por una elevación de la actitud mental y el proceso de pensamiento. Harold examinó una por una las dificultades o contratiempos y se preguntó qué le decía cada uno. Recordando una sentencia que yo había citado en uno de mis libros, la gran afirmación de W. Clement Stone, para toda desventaja hay una ventaja correspondiente, así, pues mi amigo buscó escrupulosamente y diligentemente las ventajas en lo que parecían irremediables desventajas. Lo sorprendió hallar bastantes que posteriormente se convirtieron en éxitos. Con este nuevo espíritu positivo todo parecía mejor, y las cosas, en efecto, empezaron a mejorar para él. La acción había expulsado la burla la inercia creada por su negativa actitud mental de desaliento. Un viejo amigo de Harold, que se encontró con él, le dijo, hacía mucho tiempo no te, no te veía, ¿dónde te has escondido? Me he estado curando las heridas, repuso Harold, pero gracias a Dios ya estoy saliendo de un mal paso. Haces bien en darle gracias a Dios, dijo el otro. Yo he descubierto que la oración y la alta la alabanza lo sacan a uno de cualquier dificultad o circunstancia desoladora. Harold dijo que, lo, que lo de la oración le parecía bien, pero que no entendía aquello de la alabanza. Entonces el amigo le declaró su fe en que las adversidades son la manera de que Dios se vale para enseñarnos algo y ayudarnos a crecer. Había descubierto que, alabando al Señor, se abren nuevos significados de la adversidad. Harold aceptó esta nueva idea y agregó la acción de orar y alabar a su acción positiva, física y mental. Descubrió que en esta forma un plan equilibrado de acción correctiva alzaba todavía más la oscura cortina del descorazonamiento. Al fin, retornó a su condición normal. Si Harold no hubiera usado el tratamiento de acción correctiva, la alternativa podría haber sido el fracaso y la desintegración. Pero no ocurrió así. Este hombre no fracasó ni se dejó derrotar por la adversidad, sino que respondió rompiendo nuevas marcas. Su historia me hizo acordar de otro Viejo Amigo, el finado J.C. Penelín. Egregio comerciante que alcanzó un éxito notable, habiendo salido de la pobreza y a pesar de que la adversidad lo persiguió durante una gran parte de su triunfal carrera, lo conocí muy bien y un día se me ocurrió hacerle esta petición. Por favor, dígame en una sola frase cuál ha sido el secreto de su éxito en la vida. Se lo puedo decir en cuatro palabras, repuso, la adversidad y Jesucristo. Me explicó, que la adversidad no había hecho hombre y que Jesucristo había sido un salvador y su guía. El recuerdo que conservó de J. C. Paney, que vivió hasta más allá de los 90 años es el de un hombre feliz, un hombre que derivaba su felicidad de su recién fe de cristiano, solamente una vez lo vi descorazonado y deprimido a raíz de una de las grandes adversidades de su vida de negocios, en esa ocasión se hundió en las profundidades del desaliento y del de desconsuelo, pero entonces oyó cantar en la distancia un viejo himno favorito. Aquel que dice, no desmayes, ocurra lo que ocurra, Dios proveerá. Súbitamente se evaporó su desaliento y, como por milagro, se vio libre de sus afectos devastadores. Años más tarde, cuando me correspondió hablar en sus funerales, se cantó ese mismo himno en cumplimiento de su última voluntad. Él creía que Dios proveería y que Jesucristo estaba a su lado. Con esa fe, venció el desaliento. J. C. Penning era un pensado positivo convencido y practicante, y había llegado a hacerlo por los contratiempos y por la fe en que Dios auxiliará a todo el que piense y tenga fe. El pensamiento positivo es indispensable para los procesos garantizados de mantener alto el espíritu, tan alto que el descorazamiento no pueda penetrar. El pensado positivo es creativo, sereno, objetivo, en cualquier situación en que se encuentre, nunca lo apabullan los problemas, porque sabe que cada problema tiene la semilla de la solución, que toda dificultad encierra alguna gran posibilidad. Por tanto, para él un problema no es malo en sí, algo que hay que evitar o ahuyentar, sino un estímulo o una oportunidad que contiene algún bien inherente. Cuando al pensador positivo se le presenta un problema aparentemente difícil, no se asusta, ciertamente no lo descorazona ninguna falta de capacidad para manejarlo, sino que, por el contrario, le hace frente, cree que puede contener sorprendentes y grandes valores, y humildemente sabe que él posee la capacidad de descargar esos valores. Los problemas forman a los hombres, forman a las mujeres, forman la vida. Si resulta que el problema o la dificultad es temporalmente descorazonante, el verdadero pensador positivo que ve frustrado sus mejores esfuerzos por encontrar la solución, no se desanima ni huye del problema derrotado. No está en su naturaleza darse por vencido o dejarse dominar por el desaliento. Sencillamente persiste y creyendo que para todo problema existe una solución, esta característica se denomina constancia o perseverancia, llámese como se llame. Es, además de la fe, el principal enemigo del desaliento y siempre lo vence. Si uno no flaquea, he indicado anteriormente que en mi vida de trabajo he tenido la suerte de que no se me haya dado nunca un empleo fácil. He sido pastor de cuatro iglesias y cuatro y cuando la empecé, cada una de ellas estaba fuertemente endeudada. Su feligresía era escasa y su futuro, dejo de ser prometedor, era más bien incierto. Había pues tocado fondo, pero el fondo es un buen lugar para comenzar pues que el único camino para salir de él es hacia arriba, no me cansaré de recalcar este hecho, si usted se encarga de un puesto que, a, que ya está alto, tiene que conservarlo allí o llevarlo a un nivel superior, a mi modo de ver, esto no ofrece la misma satisfacción que tomar un puesto que está caído, tal vez muy caído y subirlo, subirlo mucho, sin duda esto es una suerte. Ahora bien, tengo que reconocer que esos cuatro empleos hubo épocas en que me sentí muy alicaído, pero en cada una de esas iglesias encontré personas de quienes aprendí mucho y de esas situaciones formé la técnica del pensamiento positivo. Los problemas, las dificultades y la adversidad son grandes maestros. Afortunado quien en medio de ellas mantiene abiertos los ojos y los oídos, o mejor aún, la mente, porque le pueden enseñar cosas valiosas. Cuatro ideas significativas me vinieron en esa época, ideas que me han ayudado a lograr una victoria permanente sobre el desaliento. 1. No instruir jamás a un autoacusatorio contra sí mismo. 2. Amar a Dios y amar al prójimo, olvidarse de sí mismo. 3. Pensar en grande, orar, creer, actuar y amar en grande, ser grande en todo. 4. Tener fe, creer en Dios, en la gente, en el futuro, creer en sí mismo. Los pensadores positivos pueden descorazonarse a veces, sencillamente porque son seres humanos. Como lo observé antes, a todos los seres humanos les afectan las alzas y bajas del estado de ánimo. La variabilidad de las reacciones emotivas, pero los pensadores positivos desarrollan la capacidad mental y espiritual de mantener su pensamiento operativo cualquiera sea la situación, son mentalmente controlados más bien que emotivamente condicionados, y en consecuencia, aunque en ocasiones pueden experimentar desaliento en virtud de su actitud sana, mentalmente controlada y objetiva, están en capacidad de elevarse por encima del desaliento y, man y manejarlo. Tampoco aceptan los pensadores positivos una actitud de desánimo como respuesta final a una situación cualquiera de fracaso, la olvidan y siguen adelante. A bordo de un avión, cuando me dirigía a cumplir el compromiso de hablar ante una convención de negocios, me senté al lado de un individuo muy agradable que dijo ser el principal orador de la misma reunión en que yo tenía que hablar. Yo creía que yo era el principal, le dije riendo, y entonces me explicó que él era un humorista. Un cómico, y me mostró un volante en que se anunciaba como el expositor más gracioso, el hombre más chistoso del mundo. Una de las leyendas decía, agárrese del asiento porque los puede hacer caer de la risa. Otra era, téngase los hijares para que no revienten. Que créame, le dije, confío en que me toque a mí primero, no me gustaría hablar después de usted, pero resultó que, en efecto, a él le tocó primero. El maestro de ceremonias al presentarlo no se mordió la lengua, empleó las más extravagantes hipérboles y, y le aseguró al público que se iba a divertir como nunca, pero sin duda se le fue la mano. El humorista arrancó algunas risas, pero pocas, y a veces... Y esas pocas se fueron convirtiendo en risillas, sudoroso pero no derrotado, me dijo en una parte, un público difícil, al fin ya no pudo más y se sentó en medio de, de desmayos, aplausos de cortesía. Duro, muy duro, me comentó limpiándose la frente con el pañuelo. Yo no tuve mejor suerte cuando me tocó mi turno. Otra vez, el entusiasta maestro de ceremonias se desbordó en la introducción, y oyéndolo cualquiera se imaginaba que yo era el mayor orador que jamás hubiera abierto la boca, tal es la naturaleza humana que cuando más me elogiaba más me preguntaba el público, pero ¿quién es este tipo?, captando la frialdad del auditorio yo resolví no ensayar ningún chiste, aun cuando tengo en mi repertorio algunos que nunca me faltan, y presentar únicamente material serio. Lo malo era que el público se reía cuando no, lo, no le tocaba reírse. Difícil público, le comenté en una parte a mi compañero. Me aplaudieron cuando terminé, pero yo sabía que eso era pura generosidad. De regreso al hotel, el humorista me dijo. Me siento descorazonado, ¿usted no? No puedo decir que me siento feliz. Le contesté. Hagamos una cosa, repuso. Olvidemos del incidente, borrémoslo y re relegémoslo al pasado. ¿Va? ¿Va a hablar usted otra vez mañana por la noche? Le respondió afirmativamente y entonces prosiguió. Yo también, pues adoptemos la actitud positiva de que la próxima vez lo haremos mejor. Luego añadió una sabia observación que no he olvidado. Después de cada fracaso hay que buscar un éxito. Esa es la manera de comportarse un pensador positivo en una situación de fracaso. Y esa es también la manera de triunfar el pensado positivo sobre el desaliento, eso nos lleva directamente al capítulo 8, en el cual se discute una característica importante del pensado positivo, como suprime el hábito de la palabra negativa.